0: A Gerusalemme è stata un'altra giornata di tensione alle stelle che ci si trovi o no come stiamo discutendo da tempo all'ingresso di una terza intifada con l'obiettivo di punire l'esercito israeliano per quelli che vengono definiti i suoi crimini non passa giorno che uno o più ragazzi o ragazze palestinesi si scaglino con un coltello contro un soldato un agente, un poliziotto e a non molto è servito sigillare i quartieri arabi maggiormente a rischio con un dispiegamento di forze che ha pochi precedenti meno di dieci morti israeliani una trentina da parte di palestinesi, stessa sproporzione anche sul fronte dei feriti benché sia assurdo questo gioco di pesi e di contrapposti Saluto Mattia Toaldo, analista degli European Council. Buonasera Toaldo. Buonasera. Toaldo, per domani Hamas ha indetto una nuova giornata della collera. Quanto appeal ha ancora l'organizzazione palestinese quando appare sempre più chiaro che le azioni sono sempre più decise individualmente?
1: In generale ha ancora un certo appeal tra i palestinesi, lo sta recuperando in Cisgiordania, dove, da dove è stata cacciata ormai dieci anni fa e incita alla rivolta i palestinesi della Cisgiordania. però è vero, la maggior parte delle azioni sono azioni individuali, in cui molto spesso neanche i familiari sanno che quella persona eh, quel giorno si sveglierà e andrà da, ad assassinarne un'altra. E si tratta. Tra l'altro di giovanissimi, il più anziano dei pugnalatori ha 23 anni e ci sono anche molti minori tra quei 30 morti di cui parlate prima. Stiamo parlando in gran parte di gente cresciuta dopo gli accordi di pace di Oslo che sono 22 anni fa.
0: Qual è, eh, per quello che ha studiato, la scintilla che muove ognuno di questi individui perché ormai si parla di cose individuali? Che cos'è che li fa scattare? Che cos'è la lettura che li fa scattare l'episodio, il video, che cosa?
1: Eh, Ma ci sono due elementi, sì, c'è l'elemento dei video, dei social network che ovviamente fanno vedere delle scene a volte vere a volte no e che ovviamente poi fungono da acceleratori della violenza, come succede nelle nostre città. E poi c'è, come succede di nuovo nelle periferie delle nostre città, un grande senso di alienazione che qui deriva dal fatto che ci si trova spesso in una condizione di inferiorità in quanto a diritti e non si vede nessuna via d'uscita politica, se vogliamo, e quindi ci si dà alla rabbia cieca
0: ragazzi che ne parlano fra di loro che ne parlano in famiglia o sono cose che si assorbono nella vita quotidiana senza che per questo debbano essere oggetto di un confronto confrontarsi su queste cose mi viene in mente quando qui si diceva taci il nemico d'ascolta confrontarsi su queste cose è possibile? è pericoloso?
1: nelle famiglie sì il problema è che uh... In Israele e in Palestina si vive molto spesso molto vicini alle persone dell'altra parte, il caso per esempio di Gerusalemme, ma anche molto distanti perché poi sui social network si frequentano solo persone a noi simili e questi sono grandi acceleratori di violenza, nel senso che eh, il contatto, un po' come nei nostri condomini, eh, favorisce eh, le reazioni scomposte e dall'altro lato ci sono delle situazioni politiche che queste reazioni scomposte eh, le accelerano e le aumentano.
0: Sigillare i quartieri arabi eh, sembrava una soluzione ma ha portato a poco, come come è possibile mettere anche gli arabi che vivono dentro una città cosmopolita come Gerusalemme, metterli in condizioni di non interagire con i cittadini israeliani, che poi ricordiamo Gerusalemme è comunque una città molto piccola, è grande come Bologna, ha i quartieri, ha la porta di Damasco con una concentrazione araba maggiore, ha altri quartieri, come si fa a, a isolarli?
1: In realtà negli ultimi anni si è fatto esattamente il contrario, eh, per esempio il quartiere musulmano della città vecchia non è più solo un quartiere musulmano, ci sono molti eh, coloni di fede ebraica, in tantissimi quartieri palestinesi c'è un numero sempre crescente di israeliani e questo rende ovviamente le cose molto più complicate, perché poi spesso sono vicini che si autoinvitano, diciamo, molto spesso eh, gettando fuori i vecchi abitanti e questo... Eh, è difficile che eh, mettere dei posti di blocco all'interno di questi quartieri possa risolvere la situazione, prima di tutto appunto perché non sono più soltanto quartieri palestinesi, ma ci abitano anche tanti israeliani di fede ebraica. Dovremo vedere nelle prossime settimane se questa strategia funzionerà davvero, se verrà veramente attuata, perché poi, come spesso succede, una cosa è l'annuncio e una cosa è la realtà. È difficile in generale che nel lungo termine una strategia che miri soltanto alla repressione senza poi eh, fornire una risposta a quelle domande di cui parlavamo prima, poi riesca a ridurre la violenza. Ormai eh, a nostra memoria si parla di eruzioni sì. eh, regolari di violenza in questa parte. Mattia
0: della... Toldo, ho l'ultimo minuto. Sono 135 al mondo i paesi che riconoscono la Palestina. C'è ancora poca Europa, non c'è ancora pienamente l'Italia. Che cosa ci tocca fare?
1: Il riconoscimento comporta delle responsabilità e se noi crediamo che eh, in quella parte di mondo ci debbano essere due stati, poi a un certo punto il riconoscimento dovrebbe venire naturale, Eh, ma cosa comporta questo riconoscimento? Comporta anche prendersi delle responsabilità verso i palestinesi e aiutarli a sviluppare uno stato che oggi non hanno, hanno solo sulla carta.
0: Noi siamo in grado di farlo?
1: forse un po' più di altri se ci mettiamo con più umiltà e non dobbiamo dimenticare che noi in quella parte di mondo abbiamo già fatto tanto e talvolta anche meglio di altri che ci guardavano dall'alto verso il basso, basta andare nel sud del Libano, cosa ha fatto la missione di pace a guida italiana per molti anni.
0: Dividerci come facciamo da lontano, guardando e stare dalla parte degli israeliani o dalla parte dei palestinesi come fosse un derby, Eh, aiuta o ostacola?
1: Assolutamente no. È ridicolo dire io sono vicino a Tizio, sono vicino a Caio. Non siamo vicini, le nostre vite sono diverse. Anzi, se possiamo fare qualcosa è pensare a che cosa si può fare di concreto per risolvere questo problema.
0: Mattia Toaldo, analista dell'European Council on Foreign Relations. Grazie per essere stato con noi.